0: Hallo iedereen, mijn naam is Mark Zahmerk en welkom bij alweer de tiende aflevering van de Bedweters podcast. Jouw podcast waar we van slaapkop naar koploper gaan. En vandaag staat in het teken van de belangrijkste energiebron, je adem. Want maar liefst 80% van onze energie halen we uit zuurstof. En het overgrote gedeelte van onze afvalstoffen verlaat het lichaam door middel van je uitademing. En toch weten we nog steeds niet wat nu echt goed ademen is. Dit ga ik vandaag bespreken met ademcoach Rob. Hij is bekend als Mr. Breed en gaat mij alles vertellen. Dus laten we snel beginnen. Welkom Rob. Hallo. Wat leuk dat je er bent. Ja. Wat een speciaal ja. iets. Ik bedoel, nou, we kennen elkaar nog niet echt, maar ja, we hebben net al van tevoren met elkaar gesproken. En jij ja, hebt wel een interessant verhaal
1: te vertellen zo meteen. Dat denk ik zeker. Voor de luisteraars, kan je eens iedereen meenemen wie je bent? Ja, nou, ik ben uh, Rob Koning en uh, mensen kennen mij vaak um, van... Mr. Breath. En dat is de ademcoachingspraktijk. Maar ja, in de praktijk noemen mensen mij ook vaak daarom Mr. Breath. Dus uh, alles bij mij in de praktijk gaat uh, over ademhaling. Ademhaling is mijn core business, zo gezegd. Oké, okay, en
0: hoe lang ben je er al mee bezig?
1: Nou, ik ben uh, een jaar of dertien geleden begonnen... Dat was een periode, een roerige tijd voor mijzelf met veel verandering. En toen ben ik zelf begonnen met, uh, met het doen van ademsessies. Ik was me toen voor het eerst van mijn leven bewust van het feit dat ik uh, stress en spanning vasthield in en met mijn lichaam, zeg maar. En, uh, ja, dat, en dat zat eigenlijk gewoon vast en dat zat me ook in de weg. En ik was uh, gestopt met uh, roken en drinken. En uh, ging gezonder leven, ging heel veel sporten. En ik dacht van, ah, als ik weer lekker ga hardlopen en spinning, wat ik toen veel deed, uh, dan, uh, dan lost die spanning wel weer op. En dat voelde echt als een soort blok beton op mijn buik. En dat ging uh, helemaal niet weg. En toen uiteindelijk, toen uh, kwam ik iemand tegen die ik kende van vroeger. En uh, die was ademcoach geworden. En die zei van, nou, als je hier, als je, de, de klacht die jij beschrijft, daar kun je doorheen ademen. En toen dacht ik van, hé, hey, dat klinkt eigenlijk best wel logisch, zoals hij dat schetste. Als je gewoon een tijdje doorademt en de adem die beweegt in je, aan de binnenkant in je lijf, als het ware, dan, uh, dan lossen de spanningen op. En dat, uh, nou, dat klonk wel een, een soort van logisch. Dus ik ben dat gaan proberen. En uh, ja, mijn eerste sessie was ook meteen een dusdanige doorbraak, dat ik dacht van, ja, als dit, dit weet gewoon niemand dat dit kan met ademhaling. En uh, toen ben ik de opleiding gaan doen in mijn vrije tijd. Ik had in die tijd nog een uh, kleine jenever en liqueurstokerij met een proeflokaal, Weinand Fokking. Daar ga je ook goed van, uh, van slapen en ademhalen. Ja, ja, zeker. Ja, maar soms uh, misschien wel iets te goed. ja, dus uh, en, uh, en dat was een heel leuk bedrijf, maar ik had daar wel veel stress ook. En uh, het was ook nieuw, want ik was ook gewoon jong, een jonge, jonge bedrijfseigenaar, zeg maar, een directeur daar en ik en had best wel voor mijn gevoel veel verantwoordelijkheid. En um, in de, mijn vrije tijd daar deed ik uh, de opleiding tot ademcoach van één bepaalde techniek, waar ik nog steeds graag veel mee werk en dat is transformational breath. Dus transformerend ademen, veranderend ademen en het begeleiden van veranderingsprocessen bij mensen. Middels de ademhaling en uh, toen ik ongeveer klaar was na een hele drukke periode met die opleiding, maar het bedrijf ging gewoon door en mijn kinderen gingen gewoon door en, en nou, we hadden een rechtszaak met een boze buurman en, uh, en dat was vijandig ook, dat was een uh, onvoorspelbare vijandige man en uh, al die stress samen zorgde ervoor dat ik een kleine ja toch wel een soort van burn-out heb gekregen ook en, uh, en uh, ja eigenlijk daardoor thuis kwam te zitten. Maar ik had ook net dat diploma ongeveer in mijn zak van ademcoach. Dus ja, dus eigenlijk was het een paar maanden. Ik heb er twee, drie maanden over gedaan om even te bedenken dat ik echt gewoon mijn zekerheden ging opzeggen. En uh, op mijn veertigste het vak van ademcoach uh, ging uitoefenen. Dus uh, en ik ben nu uh, net vijftig uh, geworden. Dus ik ben uh, tien jaar in business zeg maar nu. Wat mooi.
0: Ja, dus alle van alle balletjes omhoog proberen te houden. Als we dat een beetje refereren ook naar de mensen om ons heen. Hè, zie je natuurlijk ook steeds vaker naar je passie volgen en mensen helpen met ademhaling.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja. En je ja, hebt ook
0: een boek uitgegeven, zag ik.
1: Ja, dus, dus nou ja, tien jaar um, werken met ademhaling. En uh, begonnen met die ene techniek. En uh, later onderweg uh, gefascineerd geraakt door ademhaling in het algemeen. En toen bleek dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Ook met ademhaling. En toen ben ik ook met andere technieken gaan werken, dus uh, die bestudeerd of gevolgd. Ik ben bijvoorbeeld uh, met Wim Hof naar Polen geweest, instructeursopleiding gedaan, uh, ook met, veel met kou gaan werken, dat is ook interessant. En, uh, ja, en eigenlijk hou ik ook, ook nu nog steeds het meest van dingen die makkelijk zijn, meditatie, je ogen dicht doen, zitten en, uh, en, en dat kunnen doen, ademhalen, je ogen dicht doen, zitten, liggen en een ademhalingsoefening doen, je hebt het altijd bij je. Of de kou gewoon simpelweg de gracht inspringen. Dat is, ik woon op een schip in het, uh, in het centrum van de stad. En, uh, en ik zwem in de winter gewoon uh, en dan stap ik gewoon de, de steiger af bij mij.
0: Dus je bent net zwemmend hierheen
1: gekomen. Ja, ja. ja. <laughs> precies. Nou, ideaal. Dus ja. Uh, <laughs> dus, uh, nee, dus dat is, dus dat is uh, de, de, hoe dichter bij de natuur heb ik een beetje geleerd, hoe, uh, hoe beter het uh, meestal werkt. Je hebt meestal niet zoveel nodig voor dingen. En. Um, maar goed, dat is hoe ik nog steeds graag werk. En, en along the way dus, dat wou ik zeggen, ben ik, uh, ben ik steeds meer dingen gaan leren kennen. En eigenlijk ademhaling in de breedste zin gaan snappen. En dat is iets wat voorbij technieken gaat. Dus dan is een techniek is eigenlijk een afkadering... Door een aantal tellen in of uit te ademen. Door een pauze in te lassen. Door je neus of door je mond te ademen. En als je de effecten van al die soort van ingrediënten van ademhaling snapt. Dan weet je op een gegeven moment ja, hoe, hoe het werkt. En dan kun je dat dus toepassen. Ook bij mij in de praktijk. Bij mensen die daar komen. Wat er nodig is. Dus, nou, en, dat is een beetje, en Het boek wat ik daarover geschreven heb. Dat is een beetje een bundeling daarvan. Dat heet ontdek de kracht van ademen. En dat is ook echt een uitnodiging voor de lezer om op een hele laagdrempelige manier kennis te maken met iets simpels als ademhaling. Wat we de hele dag doen, wat je altijd bij je hebt en wat je heel effectief en makkelijk uh, kunt inzetten voor zowel ontspanning als wakker worden, als transformatief veranderen uh, van alles. Dus, uh, dus daar is ontzettend veel mogelijk. Heel mooi. Nou ja, ik, ik, je hebt je echt fantastisch uh,
0: omschreven op. Maar we gaan zo meteen eens wat dieper in op ademhalen en slapen. Maar voordat wil ik nog eventjes een paar even een beetje luchtige vraagjes erin... om een beetje het ijs te breken.
1: Wat is je favoriete slaaphouding? Uh, nou, ik slaap meestal op mijn buik. Dus inslapen meestal op mijn zij. En uiteindelijk draai ik door naar mijn buik. En is, het, uh, is dat
0: dan wel goed voor je ademhaling?
1: Ik heb nooit last van iets. Oh, en ik hoor nooit van mijn partner dat ik uh, snurk of, uh, of onrustig ben. Of, uh, oh. Dus... Dat dus volgens mooi. mij gaat het goed. Een ochtend of een avondmens? Um, kan allebei. Maar uiteindelijk waardeer ik, als ik uh, goed slaap, de ochtend toch wel het meest. Ook mooi.
0: Heb je veel kussens in bed of is er maar eentje? Eentje. eentje. En wat is ooit de sla slechtste slaaptip die je ooit gehoord hebt?
1: Nou, ik hoorde laatst iemand en die zei, je moet gewoon je ogen dicht doen en gaan liggen. En toen dacht ik, ja, zo kan ik ook slaapcoach zijn. Oh, dat dus. was ik niet. <laughs> uh, Rob, wat is
0: het uh, tussen slaap en ademhalen? Hoe dicht
1: ligt dit bij elkaar? Ja, dat ligt... Kijk, ademhaling, dat is eigenlijk... Dat behelst alle aspecten van het leven. En uh, slaap, dat is uh, iets wat daar voor een heel groot gedeelte natuurlijk bij hoort, omdat we natuurlijk zo'n groot gedeelte en zo zo'n lange tijd van ons leven slapen. En dus die ademhaling die, uh, die gaat onbewust altijd door, ook als we slapen. Maar ademhaling is ook een afspiegeling van hoe we, ja, zoals wij dat noemen dan, in het leven staan. En op het moment dat je onbewust altijd ademt dan gaat dat op een bepaalde manier. En als dat niet optimaal is, dan adem je ook in je slaap meestal niet zo optimaal. En dan kan het zelfs ook tot, en dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik, tot, uh, tot klachten leiden of slaapproblemen. Maar als je overdag uh, wel bewust met je ademhaling bezig kunt zijn, en dat is wat ik natuurlijk doe de hele dag en mensen probeer te leren, dan is het uh, interessant, want dan ben je met bewuste beïnvloeding bezig om je onbewuste adempatroon, zowel overdag... maar uiteindelijk dus ook s'nachts in positieve zin te beïnvloeden. En dan verander je dus daarmee je adempatroon. Het klinkt uh,
0: makkelijker gedaan dan, uh, dan het is volgens mij... maar hoeveel, hoeveel procent van Nederland ademt slecht...
1: Nou wij zeggen altijd, dus dat is een gevleugelde uitspraak zogezegd, eh, dat 90% van de mensen slechts een derde van zijn ademcapaciteit gebruikt bijvoorbeeld en daarmee eigenlijk een stuk laat liggen en dat gaat dan niet zozeer over zuurstof over kooldioxide, hoewel dat ook best kan. Want als mensen te oppervlakkig ademen, dan kan het best zijn dat er een gebrek is aan zuurstof, waardoor de cellen niet goed voorzien worden van, uh, van zuurstof en uh, ja, ten behoeve van het verbranden voor energie. Maar uh, uh, wat was de, oh Sorry, ik ben die vraag even kwijt. Niet,
0: ik dacht, hoeveel mensen slecht, uh, hoeveel procent van de Nederlandse... Oh, ja,
1: en, en, nou, en, kijk, in, de, in die 90 procent, dat is natuurlijk niet een, een, een aantal wat, mm -hmm. wat de hard science is of zo. Maar we denken wel dat de meeste mensen een enorm groot stuk laten liggen. En um, dan heb ik het dus, uh, dat wil ik zeggen, dus niet zozeer over zuurstof kooldioxide. Maar dan gaat het eigenlijk om ruimte. En optimaal ademen, dat gaat niet zozeer om... Genoeg zuurstof of CO2 uitblazen of iets dergelijks. Dat gaat om eh, vrij kunnen ademen in een zacht en ontspannen lichaam. Dus dat gaat over ruimte. En als je dan over ruimte hebt, dan betekent het dus als je inademt dat er ruimte is om dat ontspannen te doen. En als je dat ontspannen doet, dan hoeft het ook niet zo vaak en kun je rustig ademen. Op het moment dat er spanning is in het lichaam, dan is er niet zoveel ruimte vaak. Dus dan houdt het gespannen lichaam het ademapparaat als het ware in bedwang. Je beperkt je ademhaling. Dus als jouw rug, nek en schouders bijvoorbeeld, of je midriffspier die heel sterk is, als daar spanning is, je buikspieren, dan voel je dan niet. En dan ga je automatisch, als je het daar een beetje dicht hebt zitten, ga je kleiner ademen. Kun je ook niet in je buik ademen. En is er dus... Um,
0: zijn dat dan ook vaak die mensen die die ademteug moeten halen als ze aan het praten zijn? Exact, ja. Die, die, die hé, hey, hoe is het met je? Oh, en dan die ademteug, uh, Bijvoorbeeld, is dat ja. een van de
1: symptomen? Ja, dat, dat kan een symptoom zeker zijn. En, uh, maar het zijn ook mensen die vaak chronisch iets te veel ademen. En dat is een enorme valkuil. Zeker ook ten aanzien van slaap. Dus als je chronisch licht, weliswaar of, of meer, in meerdere of mindere mate, uh, hyperventileert, dan is dat heel ongezond.
0: En gaat je lichaam zich daaraan, net zoals bij slaapproblemen, ik bedoel als we die iPhone, zeg ik altijd voorbeeld, die komt op 20%, wordt een donker scherm. En ja. denken we denken we moeten stroom hebben. Zo slecht slapen, denkt je lichaam, hey, ik heb slaap nodig. Maar de tweede keer denkt hij, weet je wat, ik pas mij aan. Is ja. dat dan met ademhalen ook? Dus, ik, dus op een gegeven moment krijg ik stress, al die balletjes in de lucht, ik ga anders ademen. Ja. Gaat je lichaam zich dan ook, net zoals dus, als de rest, ook aanpassen en merk je het dan niet
1: meer? Nou, de, het sneller ademen is een aanpassing op zichzelf. En, uh, dus, dus, en dat is dus weer het goede ook aan het ademhalen. Dat je uh, een valkuil voor me, van, van mensen kan worden op een gegeven moment. Dat ze uh, heel erg geobsedeerd worden door de ademhaling overdag. En dat is niet nodig. Dus natuurlijk als je ademhalingsoefeningen gaat doen, word je je best wel wat bewuster van je ademhaling. En dat is alleen maar mooi. Maar in essentie gaat je ademhaling altijd door en regelt je lichaam altijd dat er balans is in de, wat we dan noemen, homeostase, in de, in de huishouding, in het hele systeem. En dat is iets wat het lichaam zelf regelt, dus ook zo'n zucht. Dat is gewoon een correctie van het lichaam om even te zorgen van, ah ja, nu ontspan ik weer even. Oké, okay. sommigen zeggen wel eens van, ja, ik vind het gewoon fijn om te zuchten. Nou ja, dat kan even goed wel, maar, dus, maar het kan ook een correctie zijn van het lichaam. Gapen kan dat ook zijn. Dus en, en, en sneller ademen, dat, dat is ook ergens goed voor en dat kan zelfs verband houden met ongezond eten, dat als je ongezond eet en je bloed is wat verzuurd daardoor, hè, daar hoor je tegenwoordig veel over, dan kan sneller ademen een correctie zijn van je lichaam om te alkaliseren wat de tegenhanger is van die verzuring. Dus ook daarin zorgt je lichaam dan zelf, middelste ademhaling, voor balans. Dus, dus, dus dat is iets wat het lichaam helemaal, ja, gewoon, het lichaam is super slim Ja, dat valt gelukkig en, wel. Ja, dus, dus, die, dus een snellere ademhaling is al een correctie op zichzelf, maar wel een ongezonde. Want het heeft weer andere uh, side effects, zeg maar, die ongezond zijn. Dus dat zorgt voor onrust, je maakt chronische, maak je adrenaline aan, je maakt cortisol aan, stresshormonen. En dat is allemaal bedoeld voor noodgevallen voor ja. een snelle actie. Die alertheid, de fight-flight, zoals we dat dan noemen, ja. dat is bedoeld voor noodgevallen, voor uh, als je die, die beer tegenkomt in het bos, maar niet als je natuurlijk s'avonds in je, je bed ligt en in slaap wil vallen.
0: Nee, inderdaad. Het is wel mooi dat je dat aangeeft, met het, in het bloed. Um, dat zie je ook met voeding. Dat zei je al, hè? je gaat natuurlijk verzuren, maar ook doordat we onze insulinepiek uh, omhoog ziet, die gaat helemaal naar beneden. En dan heb je ook je cortisol en je adrenaline nodig om je, om je insuline weer in balans te krijgen. Ja. Dus mensen zijn ja. cool, heel de dag aan het uitputten, vermoeidheid. Ja, ja dan gaat je lichaam natuurlijk die verzuren tegen. Ja. En ja, inderdaad die tijger, ik vind dat ik blijf dat mooi vinden, maar mensen vergeten altijd dat hij, nadat die tijger achter hem aan zat, hij in een rustige, donkere grot zat, tot rust te komen. Ja. Alleen we denken altijd, maar die tijger komt er weer aan. Wat zijn, je zei net al een klein beetje, uh, voor degene die nu luisteren, die misschien dat ze al op hun ademhaling nu aan het letten zijn, hoe kan je bij jezelf herkennen dat je mogelijk ja, wat beter met je ademhaling om kan gaan of een coaching sessie
1: in kan gaan? Nou, wat je, wat um, Heel erg, nou ja, wat kijk, er zijn, er zijn verschillende dingen. Je kunt meten. Meten is weten. Het is geen keiharde science, omdat het uh, altijd een afspiegeling is van het moment. Maar je kunt je ademfrequentie meten, zoals we dat noemen. Dat betekent, dan dus zet je gewoon je klokje, je telefoon op een minuut. En dan tel je in die minuut het aantal ademhalingen dat je doet. En een ademhaling is een in- en een uitademing samen dan. En zonder iets te veranderen. Maar goed. Dat is vaak dat, dat ga tijd meekijken. Maar dat is niet erg. Ja. Dat, het, het gaat om een indicatie. Want je hebt wel een indicatie of je er vijf hebt. Of 25. En, um, en, en um, hoe lager het is, hoe beter. En kom je een beetje in de richting van 18 plus. Dan ga je een beetje richting chronisch hyperventileren. En dan wordt het ook... Dan kan het best wel heel goed zijn dat je wat klachten hebt daarvan ook. Dus onrustig bent, uh, gespannen schouders, uh, kan ook met je spijsvertering te maken hebben. Tintelende vingers af en toe, tintelingen rond de mond, uh, een beetje angstig. Dus al dat soort symptomen, slecht slapen uiteraard, die kunnen ervoor zorgen. Uh, of die geven eigenlijk aan dat je uh, misschien wat hyperventileert in het dagelijks leven. Waarbij dat gewoon uh, over de top is en niet nodig.
0: Oké, okay, en, en zie je dan ook in verband... dus uiteindelijk ook naar hyperventileren... tijdens de nachtrust?
1: Ja, dat zie je zeker, ja. Ja, dus de, ook dan vaak... zie je dus dat er, uh, dat er te snel geademd wordt... dat er heel veel onrust is, ook s'nachts. En, uh, en dat, dat heeft... Een, een, een direct effect op, de, op je slaaprust. En... Um, maar nog eventjes je vorige vraag, de, dus, dus je kunt de ademfrequentie meten om daarachter te komen, mm -hmm. maar wat simpelweg gewoon qua gevoel hè, de, 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 uh, uh, kan werken, is gewoon simpelweg je handen op je buik te leggen en gewoon eens te voelen of er überhaupt beweging is in je buik als je adem haalt. Want als dat er niet is, dan adem je dus niet in je buik en kun je ervan uitgaan dat je hoog in je borsten ademt en dat zorgt al voor heel veel onrust. Dus, dat, dus een buikademhaling is essentieel.
0: Ja, ja, en merk je dan ook dat het dan bij mannen of vrouwen verschil is? Meer
1: nou, een verkeerde ademhaling? Of? Nou, niet zozeer. Het enige is dat uh, mannen en vrouwen om verschillende redenen niet in de buik ademen. Dus mannen die doen het vaak om emoties te onderdrukken. Het inslikken en de borstkast naar voren. Exact, exact, ja. En, um, en dan spanning op het middenriff houden en daarmee emoties eronder houden. En, um, en vrouwen die, um, die vinden het vaak niet mooi. Met zelfs uh, een moeder als, uh, als oorzaak die zegt van uh, schat hou je buik eens in. Want het ziet er niet uit. En dat, uh, als je dat hebt, hebt gehad dan hou je dus eigenlijk van nature gewoon je buik strak en in. Om er zogenaamd dan mooier uit te te zien. En uh, ja, dan heb je best wel een achterstand, want dan ga je natuurlijk niet ademen in een zachte buik, want dat ziet er niet uit voor je gevoel. En nou ja, dat is iets uh, waar je best wel wat werk te doen hebt, zeg maar. En uh, het een sluit het ander ook niet uit, dus je kunt prima in je buik ademen en echt wel uh, even goed een slanke buik hebben. <lacht>
0: Mooi. Dus, ja. Oké, okay, en dan beslis ik. Ik bel Mr. Breeding en dan stap je die coaching in. Ja. Hoe, hoe gaat zoiets? Ik denk dat voor heel veel mensen, um, we hadden het net al een beetje over gehad, er is nog iets, iets nieuws. Hè? We denken allemaal, we ademen en het komt wel. Yeah. Maar uiteindelijk zetten we toch die stap, of misschien, ik hoop naar het luisteren van deze podcast. En hoe gaat zo'n sessie dan? Kan je ons daar aan meenemen?
1: Ja, zeker. Dat is, uh, nou, je kunt het een beetje vergelijken met een, uh, met een consult bij, uh, bij elke therapeut. En in mijn geval komen mensen, ik zit op de, in, in de stad op de Nieuwe Zuid-Voorburgwal, en... Um, je komt gewoon in een soort praktijk waar we altijd een... Uh, ja, ik probeer eigenlijk altijd een hele prettige sfeer te creëren uh, in een niet-hierarchische verhouding. Dus ik ben niet de therapeut, we zijn gewoon twee personen die samen iets willen. En uh, meestal wil jij dan iets met je ademhaling. En ik heb daar een uh, manier voor om je daar een beetje mee op weg te helpen. En... Um, dus, en, en dan hebben we meestal een gesprek van ongeveer een half uur. Dat is in het begin is dat kennismaken, een soort intake. En uh, als er een volgende keer komt. En ik probeer altijd om te kijken of mensen een paar keer kunnen komen. Omdat het ook processen zijn van verandering. Wat niet in één sessie te bewerkstelligen valt. Dus het is ook een veranderingsproces. Maar goed, dan kijken we samen. van goh, Wat is dan de klacht en waar, waarom ben je gekomen? Dan kijken we. Van, nou, hoe kan je daar met ademhaling en eventueel wat aanverwante oefeningen die ondersteunend zijn uh, wat mee doen. En uiteindelijk gaan we altijd iets van actief ademen in welke vorm dan ook. Welke vorm we daar dan voor kiezen. Dus en voor een persoon, om even een voorbeeld te geven met een zware burn-out. Is dat een andere manier van ademhalen dan een persoon die uh, slecht slaapt misschien. Dus dat, uh, dus dat hangt een beetje van, uh, van het type klacht af. Uh, hoewel de rode draad. Van de mensen bij mij in de praktijk toch altijd wel stressgerelateerde issues zijn. Ja, dat zie je ook met slaapproblemen. Ja, dus dat, uh, dat is toch een beetje het, uh, nou ja, het meest voorkomend. Dus dan hebben we altijd actief ademen. In, uh, dus dat kunnen oefeningen zijn die je krijgt voor thuis. Dat kan een sessie zijn die wat dieper gaat. Uh, soms een combinatie daarvan en dan uiteindelijk hebben we nog een ontspanningsfase... ...omdat als je met ademhaling werkt, dan verstoor je eigenlijk de natuurlijke balans... ...en dan is het belangrijk dat je ook weer in balans komt... ...zodat je als je de deur uitloopt weer een beetje normaal kan functioneren. En uh, ja, dan geef ik wel meestal als tip mee dat het fijn is als je na de sessies... Nog, uh, ...nog wat tijd hebt voor reflectie en wat in het moment kan blijven... ...even stil kan staan bij wat er gebeurd is met je en hoe het gaat... In essentie gaat het er eigenlijk altijd om dat mensen steeds meer ja, ademhaling noemen ze, noemen ze ook wel een, een manier om uit je hoofd in je lijf te komen. de mind. Mm -hmm. uh, bring the mind back to the body, zeggen ze dan. En dat is uh, wel hetgeen waar we het meeste mee bezig zijn. En daar is ademhaling bijzonder geschikt voor.
0: Heel mooi. Nou, heel interessant. Ik denk dat ik binnenkort bij jou maar als, uh, als ik deze podcast een half uur vol hou, dan hebben we de eerste intake al gehad. Yeah. Ja, <laughs> precies. Hey, um, ik heb een stelling gezien, dokter Andrew, die zegt. Door de juiste ademhaling kan ik binnen een minuut in slaap vallen. Ja. Kan dit of kan
1: het niet? Ja, dat kan zeker. Ja. En dan is het natuurlijk gerust. Uh, ja. Uh Hangt een beetje vanaf bij wie, wie de persoon is. Hè? Dus uh, kijk, als je al slaapproblemen hebt. Uh, maar nogmaals, ja, uh, uh, nogthans kan dat, uh, moet dat wel kunnen, ja, zeker. En dat, dat zijn oefeningen, ik weet niet of, Andrew, uh, of dat Andrew Weil is, ja. die je bedoelt. Uh, dus Andrew Weil, die, uh, die heeft een oefening, dat is de 5-7-8 oefening. Die, uh, die staat ook in mijn boek. En dat is een bekende oefening, die, uh, die komt al, uh, al veel, veel langer uh, geleden uit het Verre Oosten. En dat is een oefening waarbij je vijf tellen inademt, zeven uit en dan een pauze inlast van acht seconden. En dat is een manier om heel diep te ontspannen. En dat is een manier inderdaad om heel snel dus ook in slaap te vallen. Oké, okay, heel dus, mooi. Dat is de, die kan ik zeker aanbevelen. Ja, ik doe vaak met mijn avondroutine pak ik
0: ademhalingsoefeningen voor het slapen en dankbaarheden. Ja. Um, ik adem vaak in, adem met mijn mond uit en dan hou ik hem vast. Ja. Um, maar ik zie ook dat sommige mensen zeggen dat je juist als je ingeademd hebt moet vasthouden. Is daar even iets mee te maken of maakt niet veel uit?
1: Nou, het maakt niet zoveel uit. Maar als je ontspannen wil, dan is na de uitademing vasthouden. Of vasthouden is misschien niet eens het goede woord. Het is eigenlijk loslaten. Ja. Uh, je, houdt de, je houdt de adem buiten, als het ware. Dus je hebt uitgeademd, ontspannen. En je houdt de adem buiten een tijdje. Dus dat is de die pauze. Stilte. Dus dat is vergelijkbaar met de oefening waar we het net over hadden. Hè? Okay. Met die Dr. Weil uh, oefening. Um, dus, um, en kijk, op het moment dat je de adem inhoudt na de inademing, dan heb je, is er altijd sp spanning. met volle longen sp ja. sprake van spanning. Okay. Nou ja, en ochtends vroeg word ik wakker. Eerst wat ik doe, inademen,
0: uitademen, door middel wat ik uh, ook de avond ervoor doe, dankbaarheden. En uiteindelijk stap ik met twee voeten uit bed en dan begin ik mijn dag. Ja. Um, adviseer je ook mensen om ochtends vroeg eerst een goede ademhalingssessie te doen en dan uit bed te stappen?
1: Uh, ja, of eerst uit bed te stappen en, en dan een goede ademhalingsoefening te doen als je al echt al wakker bent. Dus dat het niet, uh, nou ja, um, eigenlijk om te voorkomen dat het een snoezoefening wordt, zeg maar. En uh, dus eerst wakker worden dan, uh, en dan actief je oefening gaan doen. Ik heb daar nog vaak wat stretching bij ook. En um, die stretching, die is, eigenlijk, het is eigenlijk, eigenlijk een soort yoga. En die is erop gericht om je ademapparaat, om dat te doen, ja, ruimte te geven. Dus om dat te doen open. Dus de borst, keel, nekgebied, schouders ontspannen daardoor. De rug. En daar, dat zijn precies de plekken die je ademhaling kunnen beperken. En als je dat goed uh, opent, dan, dan, uh, begin, anatomisch gezien dan begin je de, de dag goed. Ja, dat is heerlijk gewoon. Wow. En als je dan even ademt, dan, uh, dan heb je een hele goede start van de dag. Ja, absoluut.
0: Ik ben heel benieuwd om dat eens een keer uit te uh, proberen. Ik heb wat... Uh, zijn er zijn wat dingetjes op de markt, ik. Noem het even dingetjes. Uh, Neustape, snurkspreiders. Ja. Uh, ik heb zelfs ooit een, uh, een vriend van mij gehad die al een een idee uh, tape op de mond. Ja. Zijn dit de dingetjes wat echt mensen kan helpen of? Absoluut.
1: Ja. De, de, ook daar weer. Um, ja, simpelheid is meestal toch uh, het beste, de beste remedie. Dus de klemmetjes, daar ben ik niet zo bekend mee, eerlijk gezegd. Maar de tape, dat is bijzonder effectief. En die tape, die, jij zei tape om de neus. Maar je hebt ik, neustape
0: uh, heb je en je hebt tape over de mond voor de mensen. Wat ja, gaan. Precies, ja,
1: Die neus, dat, dat ken ik niet zo goed. En ik zou ook niet zo goed kunnen bedenken wat er daar het voordeel van is. Maar goed, uh, ik weet ook niet alles. Maar de mond, uh, absoluut. Want als je onbewust ademt, kijk soms in oefeningen of sessies adem je wel eens door de mond. Ja. Maar dan wil je iets bereiken daarmee. Uh, in het dagelijks leven wil je door de neus ademen, dus dat is beter voor alles, dat is beter, dan wordt de, zuurste, of de, de lucht gefilterd, de lucht komt op de juiste temperatuur binnen, uh, de, de, de stikstof die wordt beter opgenomen of die komt, uh, die, en, en die, die zorgt ook weer voor, het, uh, voor een goede, uh, goed transport van, van de zuurstof en de opname daarvan naar de spieren. Dus allerlei factoren waarom dat beter is. Daarnaast is er nu een, net een nieuw boek verschenen en dat is van James Nestor en dat heet Breath. En uh, dat is heel interessant want dat gaat over de adem, ja eigenlijk de holten, de neus, uh, keel en uh, dus, dus de holten die allemaal met elkaar in verbinding staan. En de voorhoofdsholten en die ruimte die is, uh, die is op een bepaalde manier geëvolueerd en niet uh, per se in ons voordeel. Dus we hebben steeds minder ruimte gekregen om letterlijk gewoon door de neus in te ademen. Dus dat, het, gaat eigenlijk een beetje, het is een beetje krap geworden eigenlijk, is zijn bevinding. Maar, en, en hij komt er ook eigenlijk achter dat we dus ook s'nachts vaak, maar ook onbewust overdag vaak door de mond ademen. Met allerlei nadelige gevolgen van dien. Dus ook de zuurhuishouding in het, in het speeksel. Uh, is is dat, of, dat dan dat witte beslag op je tong? Ik weet het niet of dat, dat, okay. we, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar hij, hij, hij relateerde het in ieder geval aan ook gaatjes in de tanden en dergelijke. Oké, okay, dus, dus door uh, s'nachts
0: met je mond ja, op het adem ja. kan je meer kans op gaatjes. Ja,
1: ja, okay. ja dus dat dat uh, absoluut ongezond is. Maar goed, dus, dus, uh, dus dat het ongezond is, dat weten we. En uh, dan is het uh, de volgende vraag inderdaad. Hè? Hoe kom je daar dan van af? En die tape om de mond... Je hebt speciaal van, van M3 heb je een speciale huidtape. En um, dan ga je. Kijk, en als je dan s'nachts meteen begint, dan is het nogal Spartaans. Ik kan het zeggen, want ik denk dat veel mensen bang zijn dat ze stikken. Ja, dat is gewoon. Maar, maar, de, maar, maar het idee, het, het werkt ontzettend goed. Het is super effectief. En wat je dan eerst gaat doen, is bijvoorbeeld op een weekenddag, of je moet eigenlijk misschien thuiswerken Om gewoon eens een dag. Of een paar uur in het begin. gebruiken. Gewoon ook. te tapen. Ja. ja, je mond dicht tepen, Zeg maar gewoon een plakker eroverheen. En gewoon door je neus gaan leren ademen. Oh, dat zal voor sommige mensen wel fijn zijn thuis. Ja, absoluut. <laughs> ja. Lekker stil. Zeker, zeker, zeker. Dus, uh, dus dat is ook al, uh, al, al heel rustgevend waarschijnlijk. Voor je partner. Uh, maar, dat is, maar het is wel heel effectief. Dus je wendt jezelf rustig aan, aan het ademen door je neus. En door het gewoon simpelweg te doen en je wordt in dit geval gedwongen, gaat je systeem dat gewoon overnemen. Net als buikademhalen, dat, 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 dat leer ik mensen. En dat gaan ze gewoon oefenen thuis, net zolang tot het vanzelf gaat. Dus dat is hier ook mee. Dus op een gegeven moment neemt je systeem het gewoon over. je wordt het een tweede natuur. Dan wordt het een tweede ja. natuur. En dan ga je op een gegeven moment, als je er comfortabel mee bent, dan ga je er eens een keer s'nachts een plak erop houden. En dan ga je eens kijken... en dan heb je misschien een paar onrustige nachten. Maar op een gegeven moment, dan gaat het wel gewoon goed. En als je er dan op een gegeven moment doorheen bent... dan is dat... Uh, dat, dat kost even wat tijd, maar dan is, heeft het wel zijn effect. Nou ja, ik zie het al helemaal voor me. En mijn vriendin
0: heeft krulhaar, dus die heeft denk ik... zo'n uh, hoofdingetje op voor de, uh, voor de krulletjes. Mm -hmm. En dan ook nog zo'n oogbrilletje op... oordop in en dan zo'n sticker voor de mond. Nou, dan wordt wel heel charmant slapen ja, naast elkaar. Zeker, zeker, zeker. Ja. <laughs> hey, maar ja, we hadden natuurlijk... s'nachts sti die sticker op, spannend... We zijn ook wel eens wat verkouden. We zitten in de tijd van het jaar waar je het weer gaat beginnen. Uh, kunnen ademhalingsoefeningen ook helpen bij verkoudheid voor je neus? Of?
1: Uh, ja, dat kan. Juist uh, waar je te maken hebt met neusverkoudheid, dan is het uh, heel waardevol om juist ook ademhalingsoefeningen te doen door de neus. Dus als je dan krachtig inademt, dan kan dat ook wat we noemen nose clearant werken. Ja, want de meesten die, die
0: zijn alleen maar aan het snotteren, vol ja. de neuspray en een beetje ja, koffie en thee drinken. Ja, ja. Maar ademhaling is dus een hele goede als je
1: verkouden bent. Juist, door je neus ademen, rustig, maar ook, uh, nou ja, uh, verschillende vormen van oefeningen kun je daarin doen. Het maakt op zich niet zo heel veel uit wat je doet, maar gewoon wel de neus blijven gebruiken. De neiging is ook dan. Om de mond open te doen ja. en daardoor te gaan ademen. Maar dat hoeft zeker niet. Dus, uh, dus je kunt best uh, door je neus ademen. En daarmee zelf zorgen dat die, uh, dat die, dat die weg een beetje vrij blijft ook.
0: Ja, want dat is ook natuurlijk een stukje natuur. Hè? We houden altijd één neus gewoon toch open om toch te blijven ademen volgens mij met verkoudheid.
1: Ja, ja, exact. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ook dat is iets. Dat, dus dat lijf dat regelt het wel.
0: Hey, en Nou ja, nu we de verkoudheid hebben gehad. Hebben we dan ook niet uh, tips voor de covid?
1: Ja, zeker. Dat is, ik ben ook echt verbaasd altijd dat, daar, dat we daar niet zoveel over horen. Gewoon, ik, uh, nou ja, dus, dus, dus dat is, uh, maar dat is een beetje mijn beroepsdeformatie natuurlijk. Dat ik wil dat iedereen bewust uh, ademhaalt en daar uh, doels voor heeft. En dat is ook een beetje de missie van Mr. Breath altijd. Maar je kunt, als je COVID uh, wil. Uh, nou ja wil voorkomen. Dan kun je natuurlijk zorgen dat je immuunsysteem optimaal functioneert. Dus daarmee. Daarvoor kun je ademhalingsoefeningen doen. De ademhalingsoefening van Wim Hof bijvoorbeeld. Staat ook in mijn boek. Ademen in rondes met een retentie. Met een pauze tussendoor. Supergoed voor je immuunsysteem. Daarnaast. Als je werkt. Op welke manier dan ook, met bewust ademen. en je oefent dat. dan train je daarmee je ademhalingsspieren. Dat zijn gewoon dezelfde spieren. Als, die net zo trainbaar zijn. Als, als elke andere spier die je in de sportschool. Of, of waar dan ook traint. Dus die worden sterker. Dan wordt je ademapparaat wordt daar sterker van. Dus, jij, jij, dus je bent gewoon beter in staat om. Of makkelijker in staat om rustig en uh, dieper te kunnen ademen als dat nodig is. Dus bij bijvoorbeeld ook inspanning. Kom je ooit op een intensive care terecht, dan hoef jij in ieder geval niet aan de beademing, ja. Want jij hebt gewoon een optimaal werkend ademapparaat. Maar eigenlijk zeg je dat de
0: mensen, omdat ze dus nu zo stressvol leven, hun ademhaalspier is niet optimale kwaliteit. Ja, Heb je dus meer, of in ieder geval nemen ze minder. Zuurstof op. op, de, op nou ja, ze,
1: ze, uh, ja je, uh, je, je ademapparaat is in goede conditie. Dus het, het, het werkt het beste als je het gewoon veel gebruikt ook. Dus dat is een kwestie van trainen. Dus dat is het preventieve stuk. Als je covid hebt gehad en je bent kortademig, dan is ook weer daarvoor de remedie. Ga ademen. Ga iets doen met je ademhaling. Pak je, pak je rust en ga ademen. Ja, absoluut, absoluut. Ga dat gebruiken. Ga het optimaliseren. Ga het in conditie brengen. Heel
0: mooi. Ik, uh, ik vind het heel interessant. Nou ja, slaapproblemen komen vaak voor uit stress. Geen harmonie durven te sluiten. Spanning voor bepaalde dingen. Wat is een korte oefening die mensen kunnen doen voor een spannend moment? Of uh, door het leren nee zeggen. Ik gebruik vaak dat ze even moeten inademen en twee seconden uit. Want dat geeft, activeert het zenuwstelsel. Uh, leer ik ze altijd aan. Klopt dat ook of heb je andere tips om mensen wat meer zelfverzekerder maken, de, de, de stress wat te onderdrukken voor belangrijke dingen, belangrijke momenten?
1: Ja, nou je, je, wat je net zei, dus het komt eigenlijk steeds weer terug hè, dat ontspanning, dat bereik je door vaak wat langer uit te ademen of na je uitademing ook dan een kleine pauze in te lassen. En dat inderdaad beïnvloedt je zenuwstelsel. En in die zin dat je vanuit het, wat we noemen dan het sympathische deel van je autonome zenuwstelsel, een beetje een technisch verhaal, maar eigenlijk vanuit, de, uh, vanuit het, uh, het, het fight-flight uh, gebeuren waar de actie zit, ga je naar de ontspanning, naar, de, naar het parasympathische deel van je zenuwstelsel door wat langer uit te ademen. Nou, en dat is simpelweg, net als de oefening van dokter Weil weer. Dat zijn manieren om te ontspannen. Met Bijvoorbeeld, het geven van een presentatie wil je ook gewoon een beetje wakker zijn.
0: Ja, want ik, ik zou je wel iets vertellen: ik had laatste presentatie voor 45 journalisten. Ja. Yeah. En het was de eerste keer dat ik vanuit mijn kern als militair ging spreken over mijn slaapprobleem. Dus eerst was alles gewoon de feitjes, het slaapverhaal. En nu pakte ik echt mijn, mijn verhaal met mijn pijnpunt. Ik was een partij zenuwachtig. Mm. Ik had tintelende vingers. Ik werd moe. Ik, man, man, die, die vijf minuten leken wel uren te duren. Ja. Yeah. En jij zegt,
1: wakker worden, ik ben heel benieuwd nu. Nou ja, je kan, je kan verschillende kanten opgaan. Dus je kunt ook, uh, wat, wat ik heel fijn vind, uh, is, uh, is juist even de actie opzoeken. En even tien of twintig keer heel diep in en uit te ademen. Dus echt. Ja, je dus, licht maken. Ja, en dan word je wakker. En dan is dat eigenlijk een, een lichte hyperventilatie. Maar weliswaar bewust. Maar het is ook een heel, heel klein beetje stress. En daar word je ook dus alert van. En die kan dan soms helpen om de chronische stress een beetje te doorbreken. Oh, en heel mooi. Vaak zie je na de actie, ook met ademhaling dus, hè, zie je dat er meer ontspanning is. Dus, dat, uh, en dus er zijn in die zin ook meerdere wegen, ook met ademhaling, die naar die ontspanning leiden. Uiteindelijk willen we allemaal ontspanning. Ja. En ook snellere ademtechnieken, die zijn
0: het... uiteindelijk bedoeld om meer ontspanning te hebben. Ja, en meer ontspanning is beter slapen. En meer ontspanning is beter slapen, absoluut, ja. Zijn er dan ook me methodes nu die, waar jij zegt van, nou, die werken echt absoluut niet mensen. Deze kunnen zelfs A van rechts werken.
1: Ten aanzien van slapen bedoel je? Of, nee, ja, of ook ademhaling. Of, of ademhaling. Nou, um, nee, ik, ik, um, ik kan me dat, ik, er zijn niet echt technieken die ik ken. Want zijn wel, wat, wat, nou, wat, 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 wat interessant is, is dat heel veel ademhalingstechnieken ook, hè, die lijken in beginsel haaks op elkaar te staan. Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld iets als de Buteyko-methode, dat is, een, uh, dat is een, uh, van een, een Russische arts en die heeft al, uh, nou, volgens mij vorige eeuw heeft hij dingen onderzocht, ook wetenschappelijk bewezen en dat is prachtig, hele mooie techniek. Maar die staat haaks op iets als wat Wim Hof doet. Of transformational breath, wat snel ademen is. Want Buteyko bijvoorbeeld propageert dat je rustig moet ademen. En dat klopt ook wel. Want in het dagelijks leven willen we ook allemaal rustig ademen. Ze ja, dus zeggen
0: ook toch, traag,
1: traag ademen is beter slapen. Ja, breathe slow. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je met een snellere ademtechniek ja. ook iets kunt bereiken... Waar je fundamenteel, op oorzakelijk niveau in dit geval, ook iets oplost. Waardoor er uiteindelijk ook meer ontspanning komt in die ademhaling. Ja, ik,
0: ik, heb, ik heb vooral Wim Hof gebruikt toen ik bijna mijn tenen verloren heb. Ik heb via militaire dienst heb ik, uh, survival opleiding moeten doen in de. In Duitsland in de sneeuw. Toen heb ik frostbite gekregen. Voor de mensen die niet weten, dus dood vlees. Ben ik bijna mijn tenen kwijtgeraakt. Gelukkig leefde mm. ik gezond. En toen heb ik ook de Wim Hof methode ge gepakt... om weer in connectie te komen met mijn tenen. Want ja. ik heb 15 weken lang met stijve tenen gelopen... om ze te laten overleven.
1: Ja, ja, en Terwijl
0: ja. ik nu juist heel erg bezig ben met
1: slow breathing. Ja, nou, zeker. Maar kijk, slow breathing, dat doe je... in het dagelijks leven het liefst. Dat kun je ook doen om te ontspannen. Maar sneller ademen... Dat kan heel waardevol zijn. En dan vaak zie je dat de ontspanning die daarop volgt nog veel dieper is dan die je met ontspanningsoefeningen zelf bereikt. En okay. dat is interessant. Heel gaaf.
0: Wij gaan samen eens, uh, ik wil zo'n traject wel eens uh, doorlopen. Dat lijkt me een heel, uh, heel gaaf ervaring. Hey, we hebben ook een doelgroep helaas die s'avonds af en toe is stoppen met ademen. Die kent ze waarschijnlijk wel. Slaap op neu. Ja. Um, wat daar de oorzaak van is. Nee, dat is verschillend, dat weten we niet, soms kan het een kussen zijn, soms kan het een postuur zijn, maar het kan ook bij mensen gewoon andere redenen hebben. Kunnen deze mensen preventief iets doen, waardoor ze dan toch in die, in die, in die nacht meer zuurstof binnenkrijgen, waardoor ze minder vermoeid zijn in de ochtend?
1: Nou, dit, dit is het, um, het verhaal van de tape waar we het net over hadden. Dat is voor de mensen met slaapapneu, die, um, uh, nou ja, om, om te leren om door je neus te gaan ademen. Dus je, je
0: tape zou beter kunnen werken dan zo'n snurkbitje. Absoluut, ja. Dat denk ik echt, ja.
1: ja. Dat is mijn ervaring ook in de praktijk. Ik heb wel wat mensen gehad die dat gedaan hebben. En uiteindelijk is het, uh, het is op het oog de hard way. Maar het is wel het probleem bij de wortel aanpakken. En daarom ben ik, er, uh, ben ik er meer fan van.
0: Oké, okay, nou ja, ik hoop dat de mensen die sl ja, slapende hebben... Dit, dit graag willen uitproberen. Want ik ben heel benieuwd naar, het, uh, naar dat resultaat. Ja. En hey Rob, we hebben vandaag... Een heel mooi onderwerp aangesneden, zuurstof, slaap en ademhaling. Ja. Uh, je hebt heel veel tips gegeven. Waar zouden ze nog kunnen, kunnen zoeken als ze na deze podcast bij je terecht willen?
1: Sorry. Um, maar ja, nee, ik ben gewoon heel goed vindbaar op, uh, op, op internet onder Mr. Breath of Ademcoaching en. Um, daar, uh, ja, mensen kunnen bij mij één op één een, een sessie doen of een traject. Ik heb ook een paar fijne collega's die met ons werken. En, uh, of en, en, dus dat kan ook. Uh, we geven een opleiding om ADEM coach te worden, maar ook een uh, heel fijn weekend. Waarbij je uh, heel intensief met jezelf aan de slag gaat, maar wel op een hele fijne en ontspannen manier. En ook we werken altijd ook op hele fijne plekken. Dus waar het gewoon echt een, ja, uh, naast het persoonlijk proces waar je mee bezig bent en de groei die je doormaakt, dat het ook wel echt een warm bad is en een, uh, een heel fijn uh, ja, moment voor jezelf, echt een cadeau aan jezelf en tegenwoordig wat ook goed ventileerbaar is. Dus ja. dat is. Uh, en uh, dus daar kun je, daar kun je voor ons. Uh, uh, of daar kun je bij ons uh, voor terecht. En dat zijn, uh, ja, dat zijn gewoon mooie dingen die we, die we organiseren. En, uh, en dat is gelukkig alleen maar aan het groeien. Met name ook in deze tijd. Want waar we het net over die COVID hadden, dan zijn dat een aantal manieren over, of, of om met ademhaling iets te doen. Maar in algehele zin zie je gewoon dat heel veel mensen ook door de situatie en de onzekere, onzekere tijd waarin we leven, dat ze last hebben van spanning en stress. En ja. het is gewoon belangrijk. En ook ademhaling is daar natuurlijk bijzonder geschikt voor. Om, uh, om bij jezelf te blijven, bij je gevoel, bij je, je grenzen te kennen, goed voor jezelf te kunnen zorgen en gewoon het hoofd koel uh, cool te houden en vooral de mind uh, te kalmeren en te verstillen en rustig aan te doen, goed en, en lief voor jezelf te zijn. En sommige mensen, mensen kunnen dat nog niet nee. zelfstandig en ik help ze daar graag bij.
0: Nou, super. En eigenlijk ook alle pijlers voor, voor betere nachtrust. Dus, ja. ja. Ik bedoel, dat is ook de, hetgene samen vandaag hebben we mensen waarschijnlijk weer een setje kunnen geven om awareness voor ademhaling, maar uiteindelijk daardoor ook dus beter te kunnen gaan slapen. Ik zeg altijd van onrust naar nachtrust. En hiermee eindig ik de podcast met Rob. Rob, enorm bedankt voor je mooie wijze les omtrent ademhaling. En mocht jullie meer informatie willen hebben over Rob, kijk dan op mrbreed.nl Enorm bedankt voor het luisteren van deze podcast. Weet jij of ben je iemand met een inspirerend slaapverhaal die niet mag ontbreken in mijn show? Neem dan contact op met mij via mijn website marxhadenberg.com wil je meer informatie over mij of op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Schrijf je dan verblijvend in voor de nieuwsbrief. Ik hoop dat je wat nieuws geleerd hebt om van onrust naar nachtrust te gaan. Tot de volgende keer, maar voor nu slaap lekker.